0: y caballeros, bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y pensaba seguir con el top 10 de agentes libres por posición, pero eh, quien sea que haya vivido lo que sucedió el día de anoche, entenderá que tengo que dedicarle un programa especial a este desmadre, escándalo, polémica que sucedió entre los eh, Steelers, entre los Buffalo Bills y por supuesto entre el receptor Antonio Brown. Entonces lo que vamos a hacer y solo para que sepan lo que va a estar sucediendo entre si fueran los próximos días, va a tener que tocarles una doble sesión, un doble programa de Top Ten en este fin de semana. Eh, el, el día de hoy lo vamos a dedicar específicamente para hablar sobre noticias de la NFL. Hay muchísimas, se están dando muchos recortes, cambios de jugadores y demás. Entonces vamos aprovechando de una vez el día de hoy, viernes, marzo 8 para dar un recuento general de lo que está sucediendo en la NFL mi nombre es Rudy Jacinto y como siempre muchísimas gracias por escucharnos, a ver, para los que no se enteraron estaban dando las diez y media 11 de la noche, hora del centro y llega la noticia, Antonio Brown ha sido cambiado a los Buffalo Bills y por supuesto Twitter explota y Facebook explota Instagram explota, la NFL explota todos explotamos porque creíamos parecía que los Steelers le habían dado la última puñalada Antonio Brown... mandándolo a la Siberia de la NFL... ahora sí que exiliándolo casi casi... al rincón más frío y solitario... del, del país... y obviamente un equipo que no era contendiente... como eh, Antonio Brown lo había pedido... o exigido en su momento... entonces parecía un movimiento despiadado... de Arruno y Segundo... una especie de... pues te querías ir ahí te vas... y pues bueno ya estaban saliendo... los memes y las mofas y, y demás... y que de repente sale Antonio Brown... en Instagram diciendo... Falsa noticia, fake news. Esto que está reportando NFL.com es falso. El primer pitazo lo dio Ian Rapoport, una de las dos personas más confiables en, en esto de, de dar noticias o breaking news en la NFL, junto a Adam Schefter. Y eh, pues, ciertamente, una, una fuente muy, muy confiable, alguien que rara vez nos ha fallado. Yo, si veo bien Rapoport, básicamente doy por hecho que la noticia es cierta quizás después de esto pues ya tengan que tener un poco más de duda o de escepticismo lo que sabíamos en un principio era que Ian Rapport de NFL Network reporta que los Steelers estaban cerca de llegar a un acuerdo con los Bills por Antonio Brown, prácticamente lo dio por hecho acto seguido sale Adam Schefter de ESPN horas después a decir que Antonio Brown no será cambiado a los Buffalo Bills y salió también el general manager de los Buffalo Bills a decir que preguntaron sobre Antonio Brown el martes, pero que al final de, no tenía sentido para ninguna de las partes. Por más buen jugador que sea Antonio Brown, los Bills han, eh, deciden avanzar, continuar, y nuestro enfoque ya está en la agencia libre. Entonces, eh, al parecer, Antonio Brown fue a Buffalo Bill por dos horas, eh, protestó el jugador, echó todo para atrás, no funcionó, no sabemos cuáles fueron las amenazas, qué tan cerca no estuvo la negociación. El caso es que hoy por hoy no va Antonio Brown a los eh, Buffalo Bills. Entonces, el legendario jugador de los Buffalo Bills, Antonio Brown, le duró dos horas el gusto de jugar en la Siberia de la NFL. Y ahora la pregunta es, bueno, después de este, este capítulo en la saga tan complicada que han sido Antonio Brown y los Pittsburgh Steelers, eh, pues, ¿quién va a ser el valiente que se atreva a firmarlo? ¿no? Porque obviamente va a llegar con muchísimo drama. Se hablaba por ahí en medios de los Packers... Eh, Reportes de Rob Demovsky de ESPN dicen que los Packers ni siquiera han preguntado por Antonio Brown entonces pueden irlo descartando los grandes jugadores en estos momentos para firmar a Antonio Brown serían los Raiders los Redskins los Jets y otros dos equipos que se han mantenido anónimos también trascendía que Tennessee y Saints estaban interesados en el jugador pero que ya no estaban en la terna entonces eh, yo voy a asumir, yo creo que lo que pasó es que Antonio Brown se enteró que se iba a Búfalo y dijo, no, no me voy a Búfalo y armó el escándalo del mundo y eh, saboteó la operación ¿lo culpo? no, en, en realidad no, creo que fue muy claro con sus intenciones y el, el tipo de destino al que deseaba ir, tiene poco eh, margen de maniobra Antonio Brown tiene un contrato firmado entonces los Steelers van a tener la última palabra pero eh, pues siempre puede amenazar con el retiro y eso pues, es una forma de asustar a los equipos para eh, que no terminen firmándote de forma muy similar a como sucedió con eh, Rob Gronkowski y los Patriotas cuando querían mandar a, a Gronk a los Detroit Lions en el 2018. Pero bueno, ahí dejamos eso. Antonio Brown fue jugador de los Buffalo Bills por dos horas. Eh, hubo un trade, un, un cambio de jugadores interesante. Normalmente no se dan cambios de jugador por jugador en la NFL, pero este así se dio. Los Browns adquirieron al defensive end Olivier Vernon y una cuarta ronda del 2019 a cambio del de guardia derecho Kevin Seitler, y una quinta ronda del 2019. Esto con los gigantes de Nueva York. Me parece que los Browns pierden este cambio, no entiendo la desesperación o la urgencia que parecían mostrar por deshacerse de uno de los mejores guardias en la NFL, Kevin Seidler, eh, no sé John Dorsey a qué le está apostando aquí, se le ve muy necio queriendo meter a fuerzas a uno de sus jugadores en la línea ofensiva, deshaciéndose de alguien que estuvo o que llegó en el régimen anterior pero eh, Olivier Werner vamos, es un jugador, un buen pass rusher, te cumple, lleva años cumpliendo, viene de un desangelado 2018 a mi parecer y se le está pagando un mundo de dinero, por ahí se habla de 18, y 19 millones de dólares si no me falla la memoria. Claro, pass rusher es una posición más importante que liniero ofensivo interior, pero Seidler fue calificado como el mejor guardia en bloqueo de pase por Pro Football Focus la temporada pasada, entonces... No es un activo despreciable, ni mucho menos. Es un jugador que está en su pleno apogeo. Y Olivier Verner quizás ya empieza su declive. Si es que el 2018 eh, nos da pistas de ello. Eh, para los Browns, pues bueno, el suplente va a ser Austin Corbett. Alguien que, pues bueno, es, es suplente. No sabemos ciertamente si pueda jugar al nivel de Sidler. Mi apuesto va a ser que no. Vernon, eh, después de firmar por muchísimo dinero. Llegando a los Delfines de Miami. Eh, creo que decepciona. Pero un cambio de escenario y un cambio en el esquema defensivo podría ayudarlo a revivir su eh, carrera. En fin, Olivier Verner el de Rusher y una cuarta ronda de los Browns a cambio de Kevin Seidler y una quinta ronda de los Giants. Me gusta, creo que los Giants refuerzan muy bien su línea ofensiva eh, y lo han demostrado, le, le han invertido esa posición, tackle izquierdo con Nate Solder en la agencia libre. Eh, por supuesto Will Hernandez en el draft pasado de la Universidad de Texas El Paso y ahora con Zyker en la posición derecha de guardia pues ya por lo menos tres de las posiciones son de promedio para arriba entonces falta mejorar esa posición de centro y por supuesto mejorar la posición de tackle derecho con el no tackle David Irving, el exjugador de los vaqueros de Dallas anunció en Instagram que se retira del fútbol palabras más, palabras menos, dijo ya me voy no me gusta cómo funciona la NFL... Amo el fútbol... Pero no me gusta cómo opera la NFL... No me gusta que me digan que me tenga que estar metiendo... Eh, opios, opioides... Eh, en vez de estar fumando marihuana... Que me ayuda a aliviar dolores... Y, y conmociones... Entonces salió en un video... Lo explicó... Y este por ahí se veía como que prendía un churro... Entonces parece que la suspensión que le aplicó la NFL... Va para muy muy largo... Por el momento está suspendido de, por tiempo indefinido... Eh, por la NFL... Por la estar en la lista de excesión de el comisionado un jugador muy talentoso de 6-7 tuvo 8 capturas en sus últimas 10 apariciones pero ha tenido situaciones extracancha que lo han apartado de los emparrillados Sobre dueños, pues el dueño de los patriotas Robert Kraft se declaró no culpable por dos eh, faltas menores en el tema este de solicitar prostitución también solicitó un, un, lo que se llama un bench trial lo cual significa que no estar enfrentando a un jurado el mínimo que podría enfrentar si se le declara culpable son 10 días de sentencia y hasta dos años de prisión, lo cual probablemente no suceda porque hay formas de zafarse, sobre todo si tienes dinero y pagas ahí tu, tu salida. ¿no? Pero vamos, aquí lo, lo interesante es que recuerden que Adam Schefter dijo eh, Robert, Robert Kraft no es el nombre más grande en esa lista de, de prostitución. Hay gente que contrató servicios. Pues bueno, ya trascendió, pero ya se especuló. ¿Quién era el otro responsable? Aquí lo, lo adelanté y ya, ya trascendió, ya vimos fotos, ya hay algo de evidencia. Donald Trump. Por supuesto que era Donald Trump. ¿Quién más iba a ser si, si el amoral, inmoral de, de Donald Trump sale en fotos eh, durante el Super Bowl con la dueña de este centro eh, spa que al parecer tenía eh, prostitución? Y además la, esta persona, la dueña del spa, sale con una foto de, de ellos dos, Donald Trump y la persona firmada A mano por Donald Trump Entonces no va a poder argumentar El pobre Donald que no conoce A esta persona Y veremos en qué termina todo este asunto Pero se los adelanté, se los dije Donald Trump es esa clase de persona Es, es una víbora, no es de fiar Y pues por supuesto iba a salir embarrado en este asunto Estaba a 20 minutos su lugar mar al lago De este dichoso spa En Florida Con los Jacksonville Jaguars Muchísimo movimiento, ahí les va Cortaron a Carlos Hyde del corredor... Cortaron al, al lineado defensivo Malik Jackson... Que sigue siendo un buen jugador... Pero era bastante caro... Cortaron al safety de Sean Gibson... Que creo no jugó bien en el 2018... Y por ahí también cortaron al tackle derecho... Jeremy Purnell... Jugador de 32 años... Muchos recortes... Todos son veteranos... Por supuesto liberan dinero... Algunos más buenos que otros... Lo interesante es que todos estos movimientos... Se dieron en las últimas horas... Y que con esto... Los eh, Jacksonville Jaguars liberan alrededor de 29 millones de dólares en 2019. Lo cual es una excelente cantidad si quieres ir a firmar a un quarterback en agencia libre. Hashtag Nick Foles. Eh, Y hablando de quarterbacks, hubo un cambio entre los Washington Redskins y los Denver Broncos. Los Redskins adquirieron al quarterback Case Keenum en una séptima ronda del 2020 a cambio de una sexta ronda del 2020 de los Denver Broncos para eh, premiar a Keenum por el cambio pues bueno le dieron un bono de reestructura por 500 mil dólares además de sus 7 millones de salario y para facilitar el cambio perdón los Denver Broncos aceptaron pagar mitad de esa cantidad es decir eh, Keenum tuvo que ceder no tratar de cobrar los 10.5 millones no garantizados que tenía en su, en su contrato y esto pues permitió que hubiera un divorcio sano y tranquilo entre Case Keenum y los Denver Broncos. Para los Redskins pues mejora a Colt McCoy. Definitivamente es mejor coreback eh, Case Keenum que Colt McCoy. Pero eh, pues vamos a pasar de Alex Smith a Case Keenum y a Colt McCoy y luego a Josh Johnson. Eh, traen un grupo bien ecléctico y muy desangelado de corebacks los Washington Redskins por lo pronto a los Redskins les va a costar 3.5 millones de dólares tener a Case Keenum en el 2019 es una muy buena cantidad para un coreback de promedio para abajo más para abajo que de promedio pero eh, vamos creo que va a ser un año bien bien largo y bien complicado para los Washington Redskins lo, no los critico por hacer el movimiento de hecho me parece muy razonable pero sí creo que desde hace ya varias temporadas ese roster se tuvo que haber reventado tendrían que haber hecho una especie de tanking acumular picks aplicar más o menos la estrategia de los Cleveland Browns y entonces ser muy muy malos para después ser muy muy buenos lo que pasa con equipos como Dolphins o como Redskins es que se la viven en el eterno purgatorio con un coreback no bueno pero suficiente para ganar más juegos de los que te conviene para agarrar buena posición de draft y así se la viven y se eternizan en el tiempo en una posición gris, en un 6-10, en un 7-9 en un 8-8, en un 9-7 que no lo lleva a ningún lado con eh, Josh Rosen pues los Redskins al parecer se acercaron con los Cardinals para tratar de conseguirlo no creo que el trade a Casey porque sin, eh, impida que vayan a conseguir otro coreback en el draft o incluso al mismo Josh Rosen vía trade, pero eh, Peter King de NBC Sports dice que los Cardinals quizás solo recibirían una tercera ronda por Josh Rosen. Esto me parece muy, 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 muy bajo. Ridículamente bajo. Si los Cardinals aceptan solo una tercera ronda por Josh Rosen, eh, merecerían ser expulsados de la NFL. Sinceramente, no, no, ninguna primera ronda de un año al otro debe devaluarse de, de esa manera. Y sobre todo en la posición de Kovac cuando hay tantas formas de explicar el mal rendimiento que tuvo en la campaña anterior. Jason La Canfora de CBS Sports también eh, pues especula con una tercera ronda para Josh Rosen meramente especulación pero esto lo hace asumiendo que van a tomar los Cardinals a Kyler Murray con el pick número uno global, entonces ojo aquí, Josh Rosen está a la venta pareciera que está a la venta, no sabemos cómo van a actuar los Cardinals, pero si es por una tercera ronda, por favor, que ni piensen en venderlo, mejor que lo guarden, se esperen a que haya una lesión por ahí y entonces vendes a Josh Rosen por un mejor precio esa sería mi recomendación para la franquicia con eh, jillbrandtnfl.com pues tuiteó que el, el reporte de, sobre Callum Murray de Charlie Caserly un, un supuesto periodista suena fabricado Caserly es un personaje de esos que se la pasan se la eternizan en los medios pero nadie sabe realmente a qué a qué se deba eso o sea, estuvo con equipos y luego estuvo en los medios y no le acierta nada no le atina nada no analiza bien no, no me parece una fuente muy respetable eh, Bill Belichick llegó a llamarlo la persona más equivocada en, en el fútbol en el mundo del fútbol americano, imagínense pues bueno, eh, sacó, Charlie Caserly sacó un reporte diciendo que él había escuchado, según él, que el liderazgo, los estudios los hábitos de estudio y su trabajo en el pizarrón de Caller Murray fueron eh, decepcionantes Brandt, Joe Brandt lo refuta esto, dice que solamente un equipo puso a Kallen Murray en el pizarrón y que además conoce a Murray desde que era jugador de primer año de preparatoria, así que cualquier tema sobre problemas de liderazgo o de ética de trabajo sería novedad para él. Eh, el Road World especula que a le, ahora sí que le soltaron una lana o que alguien le pidió que soltara un pitazo para tratar de bajarle el precio o el valor a Callum Por supuesto que fracasó en el intento, entonces cuando vean un reporte de Charler, eh, Charlie Caserly, eh, procure mejor sacarle la vuelta porque eh, él solito en verdad se, se desacreditó con este eh, supuesto reporte. Eso sí, Ian Rappaport, de NFL Network, eh, nos dice que Callum sí va a correr la el sprint de las 40 yardas en su Pro Day, que va a tener un workout o un entrenamiento tradicional. Decidió no hacer esto en el scouting combine, recordarán y va a ser muy intrigante ver qué velocidad tiene realmente Callum Murray de todas maneras todo pareciera apuntar a que los Cardinals lo estarían tomando con la primera selección global. Sobre los Jacksonville Jaguars pues Dan Greciano de ESPN reporta que, como todos ya lo esperábamos eh, los Jaguars son los grandes favoritos para firmar a Nick Foles tan pronto inicie la agencia libre. Ya tendremos oportunidad de comentarlo Va a ser por mucho dinero. Obviamente están esperando a lo mejor los Jacksonville Jaguars. Yo siento que al final de esta contratación van a terminar decepcionados porque no están evaluando bien a su roster. Creen que el 2017 es su realidad y que el 2018 fue un accidente. Yo más bien sospecho que el 2017 fue el accidente y que 2018 está más cercano a lo que ese roster realmente ofrecía. Foles, vamos, no es un quarterback top. No creo que lo sea. Lo he dicho muchas veces, pero definitivamente es una mejora sobre Blake Bortles. Ahora, con los Pittsburgh Steelers, parece que se están acercando a la gente de Ben Rothisberger para discutir una extensión de contrato. Esto, pues, con la meta de que Rothisberger se quede en el roster hasta el 2022. Este jugador que está a punto de cumplir o que ya cumplió, perdón, los 37 años... ...va a ganar un sueldo base de 12 millones de dólares... ...va a contar 23.2 millones... ...contra el espacio salarial en 2019... ...y actualmente está entrando... ...a su último año de contrato... ...por supuesto... ...el liderazgo de Big Ben ha sido cuestionado recientemente... ...pero pues el ganador de dos Super Bowls... ...fue altamente productivo la temporada anterior... ...líder de la NFL con... ...5126 yardas aéreas... ...la séptima marca más alta en la historia de la NFL... Pero obviamente combinado con muchísimas intercepciones también. Sobre Carson Wentz, se espera que llegue sano a los entrenamientos de off-season a mediados de abril. Jugador de 25 años, hace dos temporadas era el favorito para ganar el MVP. Eh, vamos, primero tiene que demostrar que se puede mantener sano una temporada y después podemos hablar de si Carson Wentz es o no el futuro de la franquicia obviamente las Águilas de Filadelfia van a apostar decisivamente por Carson Wentz está entrando a su cuarto año de carrera y eh, pues dependiendo de lo que suceda en esta temporada será la clase de trayectoria NFL que podamos esperar de este muy talentoso y que a mí me sigue gustando eh, jugador y con las panteras de Carolina, el head coach Ron Rivera dijo que todo ha sido positivo con la recuperación de hombro de Cam Newton. Entonces parece que la lesión fue menos seria de lo esperado, la recuperación ha sido ideal y sería una sorpresa en estos momentos que no estuviera listo para el training camp. Con noticias de corredores, al parecer los Jets, las Águilas de Filadelfia y los Tampa Bay Buccaneers están entre los equipos interesados en firmar a la gente libre Leveon Bell. Veremos qué es lo que sucede. Con Alex Collins, el corredor agente libre de los Baltimore Ravens, fue pues arrestado. Así de sencillo, un jugador de 24 años que fue arrestado por chocar su corvette en un árbol a una milla de las instalaciones de los Baltimore Ravens. También fue citado por posesión de más de 10 gramos de marihuana, intención de distribuir marihuana y posesión de una eh, pistola en el vehículo. Obviamente el asunto de distribuir marihuana es lo más grave, las otras acusaciones son, son faltas menores. Eh, Alex Collins, un jugador del 2016, quinta ronda, pudo salirse de cárcel con 7500 pagados en su fianza. Los Baltimore Ravens dijeron ya nos limpiamos las manos, las manos no queremos saber de él. Sorprendió en el 2017 con 973 yardas jugó bastante mal la temporada anterior, no confiaban en él en, en zona roja y simplemente fue desplazado por otros jugadores en esa ofensiva. Eh, se espera también, yo espero también, que los Baltimore Ravens estén interesados en Le'Veon Bell. Con Todd Gurley parece que tenía artritis en sus rodillas, según reporta Jeff Howe de The Athletic. Tuvo este problema a lo largo de los playoffs, dice el reporte. Su rodilla no estuvo al 100 en casi todo el 2018, pero se agravó cuando se lastima en la semana 15 contra las Águilas de Filadelfia, que se va a someter a tratamiento de células madre para ayudarle a regenerar ahí esa parte del cuerpo. Obviamente, si estamos hablando de degeneración eh, o de una condición artrítica eh, post operación de ligamento cruzado anterior, pues hay, hay preocupaciones. O sea, no, no hay garantía de que el jugador regrese a a plenitud. Por lo pronto, pues deberían los Los Ángeles Rams de reducir su carga de trabajo en el 2019. Con el corredor agente libre Mark Ingram que sale de los Santos de Nueva Orleans, pues se esperaba que se reuniera con los Santos de Nueva Orleans. Así lo hizo. Sean Payton lo presumió mucho. Dice que ha sido parte importante de su éxito, que espera que lo puedan renovar. Claro que es más fácil decirlo que hacerlo y veremos por cuánto dinero firma. Por lo pronto no se descarta una nueva reunión entre Mark Ingram y los Santos de Nueva Orleans. Eh, los Chargers al parecer ya están buscando extender el contrato de Melvin Gordon. No hay fecha para que se reúnan o para que lleguen a un acuerdo. Pero Gordon ya expresó que se va a esperar a que firme el eh, Bell en agencia libre antes de negociar su contrato. Los Chargers... Su estrategia, su filosofía de equipo es seleccionar bien en el draft, retener a sus mejores jugadores y pues claro entre esos jugadores debe de estar Melvin Gordon quien les va a costar 5.6 millones en 2019 el último año de su contrato de novato. Con las Panteras esperan reducir la carga de trabajo de Christian McCaffrey. Esa era la intención trayendo a C.J. Anderson la temporada anterior, pero terminaron cortándolo y McCaffrey jugó casi el 100% de los snaps. De todas maneras, World World especula que debe estar recibiendo alrededor de 300 toques de balón, sin importar qué corredor le pongan como complemento. Con los Kansas City Chiefs, pues el general manager Brett, eh, Brett Beach dijo que el corredor titular es Damian Williams... y que a él le tocará ganar... o perder ese puesto... ¿no? o sea que si alguien quiere ese puesto... ese backfield de los Kansas City Chiefs... le tiene que ganar a Damian Williams... por supuesto es el mejor corredor... que hay ahorita en ese backfield... Spencer Ware se convierte en agente libre... Kareem Hunt ya es historia del pasado... pero por lo pronto pareciera que... Kansas le da el respaldo... tras haberle dado una extensión de contrato... en diciembre... ojo ahí porque si Damian Williams es el corredor titular... en esa superofensiva se convertirá en jugador de primera o en segunda ronda seguramente en ligas de fantasy football. Adam Schefter de ESPN reporta que hay discusiones de trade con el corredor Jordan Howard de los Osos de Chicago. No encajó del todo bien en la ofensiva de Matt Nagy, sobre todo porque no atrapa bien pases desde el backfield, lo cual pues lo des podría descartar de varias ofensivas en la NFL, pero como corredor en primeras y segundas oportunidades también parece un muy balanceado y muy completo eh, jugador Veremos dónde es que termina. El Lamar Miller parece que será el corredor titular de los eh, Texans en el 2019. Esto según su general manager, Brian Gain. Ha sido alguna un poco decepcionante. Dice world estoy de acuerdo. Le tienen que pagar 5.5 millones en 2019, su último año de contrato. Por ahí está de Deontay Foreman. No sabemos si puede estar sano o no después de una muy grave lesión. Lo más probable es que los Texans consigan un corredor más, ya sea en agencia libre o por vía del draft conocí a los Seahawks pues, Pete Carroll el head coach espera que tengan una, una mancuerna un golpe un 2 con Chris Carson y con Rashad Penny en el backfield, Rashad Penny alcanzó apenas 10 eh, toques de balón en 4 juegos como novato pero mostró habilidad para tener jugadas grandes y seguramente con una segunda temporada eh, estará más tranquilo y podrá ver mejor las líneas de ataque para poder aprovechar y explotar esos carriles por la vía terrestre de todas formas, por el momento, Chris Carson se mantiene como el corredor más valioso en ese backfield. Eh, Andy Slater, del 640 Miami, reporta que Águilas de Filadelfia y los vaqueros de Dallas están interesados en conseguir al corredor Duke Johnson de los Cleveland Browns. Eh, vamos, es un buen jugador. Duke Johnson creo que está desaprovechado en estos momentos por los Cleveland Browns. Obviamente Nick Chubb es el corredor número uno y puede atrapar pases de forma correcta, Duke Johnson se especializa sobre todo atrapando pases desde el backfield, pero si no lo van a usar bien, si no lo van a aprovechar, pues hay que soltar una cuarta, una quinta, una sexta ronda por el jugador, tratar de conseguirlo, creo que le quería bien a las águilas de Filadelfia, con los vaqueros de Dallas quedaría muy sepultado detrás de Ezekiel Elliott. Los Raiders le pusieron un tender de segunda ronda al agente libre restringido Jalen Richard, lo cual significa que si otro equipo se lo quiere llevar, tiene que pagarle una segunda ronda a los Raiders. Esto no va a suceder, significa que los Raiders retienen al corredor Jalen Richard por 3 millones de dólares. Esto es importante porque los Raiders posiblemente dejen ir tanto a Doug Martin como a Marshawn Lynch, entonces se le podría pedir aún más a Jalen Richard como corredor titular. Con Frank Gore, pues al parecer estaría regresando para una temporada número 15 en este el año 2019. Vamos viendo, eh, le queda poquito en las piernas. La gasolina ya no tiene yardas extras, pero es un corredor tan inteligente y capaz que consigue lo que la línea ofensiva le va generando. Primero hay que ver si él le interesa a algún equipo firmarlo, porque ya va a entrar a los 35, 36, va a cumplir 36 años en mayo. Entonces ya es una edad muy, muy anciana para un <risa> corredor. Pero eh, obviamente con Frank Gore todo es posible. Con eh, el Cleveland Plain Dealer, pues al parecer no hay fecha para que se anuncie la suspensión de su nuevo corredor, Kareem Hunt, en los Cleveland Browns. Obviamente también esto va relacionado con si Duke Johnson está o no está en el equipo. Mínimo va a tener seis juegos de suspensión Kareem Hunt. Yo especulo que va a estar entre los 8 y los 12 juegos de castigo. Con noticias de receptores, al parecer los Chiefs están tratando de establecer un contrato récord con su receptor Tariq Hill. El contrato a vencer en este caso sería el de Odell Beckham Jr., que firmó un contrato récord por 18 millones de dólares anuales. Un contrato que incluye 41 millones de dólares garantizados. Por supuesto, Tariq Hill, el velocista, ha tenido temporadas consecutivas con más de 1,100 yardas. Tiene 25 años y con Patrick Mahomes bajo controles, el cielo es el límite. Y hablando de Odell Beckham Jr., al parecer sí está a la venta, pero no por cualquier precio. Eh, ahí parece que le hicieron una oferta a los Cleveland Browns, ofrecían al guardia derecho Kevin Zeitler al defensive end Emmanuel Ogba y a un jugador más por Odell Beckham Jr., una oferta que rápidamente hizo que los gigantes de Nueva York se rieran y los ignoraran. Pero por lo menos el simple hecho de que escucharan ofertas nos hace pensar que Odell Beckham Jr. puede estar a la venta por el precio correcto ¿cuál sería el precio correcto? ¿qué sería una primera ronda? ¿dos primeras rondas? no lo sé, pero definitivamente no es la oferta que le dio los Cleveland Browns con los Raiders, pues la especulación según Michael Gelken de Las Vegas Review Journal es que estarían muy interesados en pelear por los servicios del receptor de los Chargers Terrell Williams, quien se convierte en agente libre, Es nuestro, creo que fue nuestro receptor número 3 en el top 10 de receptores en agencia libre, un jugador grande, fuerte, mide 6'4", 225 libras, en muy buena edad, va a cumplir los 27 años, va a cobrar 10, 11 millones de dólares, seguro, 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 otro equipo interesado en sus servicios, los Cleveland Browns, y por ahí también aparecen los Indianapolis Colts, que me parece tiene muchísimo sentido este último lugar como un landing spot para complementar a T.Y. Hilton. Devin Funches apareció en un video de Twitter diciendo que ya era un exjugador de las Panteras de Carolina, por lo cual ya podemos concluir que no estaría regresando a Carolina. Esto deja como receptores de Carolina a DJ Moore, el jugador de segundo año. A Curtis Samuel, también un jugador de tercer año. Y a Christian McCaffrey, que pues, es corredor por default, pero en realidad es casi más receptor que corredor. Con los San Francisco 49ers, al parecer tienen grandes expectativas de Dante Pérez rumbo al 2019. Nos encantó como cerró la temporada, dice el general manager John Lynch. Y esto eh, tiene mucho sentido porque el jugador fue bastante destacado. Fue de lo mejor que tuvo San Francisco a la ofensiva Hoy fue el jugador seleccionado en el pick número 44 global en el draft del año pasado y tiene todo para convertirse en el receptor número uno de este equipo. Con Marvin Jones, el receptor de los Detroit Lions, parece que se recupera bien de su lesión de rodilla y estaría participando en los entrenamientos de off-season. También P. reveló que Doug Baldwin, su receptor en Seattle, se sometió a cirugías de rodilla y de hombros tras la temporada o la postemporada en la que estuvieron se espera que esté sano para la semana 1, pero hay muchas lesiones que se están acumulando con el ya veterano Doug Baldwin. De todas formas, si llega sano, voy a tomarlo en Fantasy Football porque es un jugador que desde hace ya mucho tiempo lleva cumpliendo. Con los Jets de Nueva York le pusieron un tender de segunda ronda a la gente libre Robbie Anderson. Significa que le van a estar pagando 3.11 millones de dólares en 2019. Y que si otro equipo lo quiere, pues tendrá que ofrecer una segunda ronda a los Jets de Nueva York. Si es que los Jets de Nueva York por supuesto deciden no igualar esa oferta. Hay formas de envenenar el contrato. Se le pone una píldora de veneno. Se le llama en inglés. Poison pill. Pero eh, me gusta mucho. Romilán es un jugador rápido. Ágil, inteligente. Velocista. Al final se entendió con Sam Donald. Creo que está listo para superar las mil yardas en el 2019. Al parecer los Patriotas están teniendo pláticas con Chris Hogan. Un receptor que desapareció por completo en el 2018, pero con Josh Gordon suspendido, con Philip Dorsett como agente libre, con Cordero Patterson también como agente libre, pues quizás quiera firmar por muy poco dinero y mantenerse con los patriotas. Eh, y con Demeris Thomas se le arrestó por estar manejando 70 millas por hora en una zona donde el límite era de 30 millas por hora, lo cual resultó en un arresto vehicular. Esto sumado a su lesión del tendón de Aquiles significa que Demers Thomas va a estar de agente libre un muy, muy buen rato en este offseason. Con alas cerradas, Jason Witten salió del retiro eh, para... Paz y misericordia de todos nuestros oídos. No era un buen comentarista de Monday Night Football con ESPN definitivamente. Parece que al parecer él tampoco lo disfrutaba. ESPN quería involucrarlo más en el draft. Tratar de construir algo más de confianza en su comentarista. Pero creo que lo más sano era que se apartara de los micrófonos. Gracias a Dios así lo hizo. Y regresa a los vaqueros de Dallas. Hay que ver en qué condiciones lo hace. Ya estaba casi al final de su carrera y de su nivel cuando se retiró con los vaqueros. Pero... Este es un jugador inteligente que sabe atacar las zonas débiles y creo que puede ayudar a Dak Prescott. De repente le faltaba esa oportunidad de pase o esa opción segura de pase en terceras oportunidades. Y el general manager de los Chargers, Tom Telesco, dijo que se iban a reunir con Antonio Gates eh, durante el combine para ver si lo renovaban en el 2019 o no. Obviamente, Hunter Henry debe ser el titular más utilizado en esa posición de ala cerrada y Antonio Gates tuvo apenas 28 recepciones para... 333 yardas y 2 touchdowns en la temporada pasada yo creo que ya Antonio Gates ya ya está ya acabó, la verdad yo ya lo vi prácticamente acabado el año pasado, incluso cometiendo errores impropios con fumbles fuera de tiempo y demás, pero eh, si los Chargers deciden retenerlo va a ser por un rol muy situacional un rol muy muy chico y sobre todo eh, por poco dinero con las Panteras de Carolina parece que Greg Olsen sí regresa para el 2019 y que estaría regresando bien de una lesión de pie a la cual se sometió a cirugía en diciembre. Por último, Travis Kelsey al ala cerrada de los Kansas City Chiefs se sometió a cirugía de tobillo. Simplemente un procedimiento de limpieza, de mantenimiento. Se va a perder los OTAs o los entrenamientos de offseason, pero sí llega para el training camp que es la segunda fase de entrenamientos antes de los juegos de pretemporada. Kelsey solo se ha perdido un juego desde el 2013 y esta cirugía no es una preocupación para su valor real y de fantasy Football. Sobre el lineero ofensivo los Pittsburgh Steelers han estado muy ocupados en los últimos días y han tenido varios movimientos el más importante de ellos fue renovar al centro Marquise Pouncy a 3 años y 29 millones de dólares por lo cual estaría cobrando 11 millones anuales del 2020 al 2021 y esto lo convierte en el centro mejor Pagado de la NFL en esos dos años de contrato eh, En el 2019 ese honor de ser el centro más caro le va a pertenecer a el jugador Brian Jensen de los Tampa Bay Buccaneers Tiene 30 años, no se ha perdido un juego en 2018 Fue calificado como el centro número 11 por Pro Football Focus Y es un jugador importantísimo en los Pittsburgh Steelers Sobre todo en esa línea ofensiva que tan dominante ha sido en años recientes eh, también renovaron al guardia izquierdo Raymond Foster por 2 años y 8.25 millones de dólares estaba a punto de llegar a la agencia libre no me, no, a veces no entiendo por qué los jugadores prefieren firmar eh, an días antes de llegar a agencia libre salvo que realmente se quieran quedar en la franquicia porque cuando lo hacen prácticamente están dejando dinero sobre la mesa ha estado con los Steelers desde el 2009 ha sido un titular desde el 2011 tuvo un muy buen 2018 tras un muy flojito 2017 y cumplió 33 años en enero. Y por último, y esto pasó hace algunos minutos, el tackle derecho Marcus Gilbert de los Steelers fue cambiado a los Cardinals a cambio de una sexta ronda. Eh, terminó en reserva de lesionados con una lesión de rodilla, le queda apenas un año de contrato, tiene 31 años, dice que ya se despide de Steelers, ya lo publicó en Twitter y pues bueno, con esto liberan los Steelers eh, 4.9 millones de dólares. Los Lions también se decidieron del guardia de derecho TJ Lang... Un, ...un movimiento que les ahorra 8.8 millones de dólares... ...muy razonable el, el deshacerse de él... Me, ...me parece talentoso pero lleno de lesiones... ...mide 6.4, 315 libras... ...y pues bueno... ...veremos dónde es que resurge TJ Lang... ...que se convierte en uno de los mejores linieros ofensivos... ...disponibles en agencia libre... ...con los 49ers renovaron al guardia de derecho Mike Person ...por 3 años y 9 millones de dólares... ...incluyendo 3 millones garantizados... Un jugador de calibre medio y para abajo, me parece, pero pues tuvo apenas, permitió apenas un saque en el 2018, la menor cantidad entre los linieros ofensivos de los 49ers. Al parecer, eh, pues permite pocas presiones en jugadas de pase, creo que por lo menos es un jugador confiable que, pues lo han tenido, tuvieron por lo menos unos los 16 juegos de la temporada anterior fue un jugador que estuvo en competencia con su compañero guardia, Josh Garnett y lo firman por dinero conservador ahora sí que un jugador que encaja bien en el esquema, pues vale la pena firmarlo si el dinero es razonable me parece que en esta instancia, sí lo es Jason Lacanfora de Chibi Sports espera que los Bills y los Giants busquen al tackle derecho Daryl Williams, quien se convierte en agente libre de las Panteras de Carolina tuvo un gran 2017 problemas de rodilla en el 2018 y pues tiene 26 años. Fue, era uno de los mejores tackles derechos cuando estaba sano. Eh, podría ser una de las grandes gangas en agencia libre. Pasemos entonces para ir cerrando este programa larguísimo. A las defensas. ¿Y qué está sucediendo en el costado defensivo del balón? Pues bueno, parece que el Defensive Entry Flowers va a cobrar alrededor de unos 17 millones de dólares. En un uh, contrato a largo plazo se convierte en el jugador mejor calificado a mi parecer para cobrar mucho dinero porque el resto de los Bass Rogers fueron etiquetados como jugadores franquicia, entre ellos de Marcus Lawrence, J. Davion Clowney, Frank Clark y por supuesto D. Ford. Esto pues, podría hacer que su sueldo sea aún más alto de lo esperado. Con los Colts, el defensive end Marcus Hunt, veteranazo de 32 años, firmó por dos años y nueve millones de dólares eh, ahora sí que floreció tarde el muchacho, dicen un late bloomer. Eh, acaba de terminar su contrato de 2 años y 4.1 millones de dólares. Tuvo 15 titularidades y tuvo una cifra récord en su carrera de 5 capturas. Debe jugar alrededor del 70 o 80% de los snaps defensivos de los Colts en 2019. Con los Lions parece muy poco probable de que retengan al defensive end Ezekiel Anza, su ex primera selección eh, de draft, el número 5 global en aquel ya lejano draft, un jugador duradero que tiene alta calidad y es buen pass rusher, hasta hace algunas temporadas se tuvo que someter a varias cirugías, se ha perdido 11 juegos en los últimos dos años, acaba de cumplir 30 años en mayo, o va a cumplir 30 años en mayo, y eh, pues obviamente va a exigir dinero, como un buen pass rusher, más dinero parece de que los short Lions están dispuestos a pagar, eh, mucho movimiento con los Delfines de Miami. Ya el, el cornerback y los agentes del cornerback Xavier Howard están discutiendo un contrato a largo plazo con los Delfines de Miami. Es uno de los mejores cornerbacks en la NFL y este jugador de 25 años, ex jugador de Baylor, seguramente eh, quiere superar el contrato récord que estableció Josh Norman con los Washington Redskins. Eso sí, los Dolphins se deshicieron del defensive end Andrew Branch, liberando 7 millones de dólares y dejando apenas 2 millones de dólares en dinero Muerto tuvo apenas seis capturas en los últimos dos años. Por ahí también se espera el recorte de Robert Quinn. Y también parece que dejarán ir a Cameron Wake a la agencia libre. Un jugador de 36 años que tuvo seis capturas en 517 snaps. Eh, un situational pass rusher. Un jugador que te puede apoyar en terceras oportunidades. Va a haber muchos equipos interesados a pesar de su alta edad. Y los Dolphins también se deshicieron del guardia izquierdo. Ted Larsen. Eh, es un movimiento que junto al de Under Branch pues está liberando 9.1 millones de dólares, lo cual es muy inteligente para un equipo que ya se declaró en reestructura. Cumple 32 años y pues es un reserva y llega a agencia libre, va a tener que firmar por muy poquito dinero, seguramente porque pues, no ha sido de lo más confiable de Ted Larson en años recientes. Con los Rams, el General manager G. Need dijo que el safety de Marcus Jorger va a llegar a la agencia libre, Trataron de llegar a un acuerdo, no pudieron hacerlo. Simplemente van a dejar que, que, que llegue a agencia libre, que firme con el equipo que guste. Tuvo 12 juegos en el 2017, muchos snaps, no tanta efectividad a mi parecer. Y va a tener 29 años en esta su temporada del 2019. Los Rams también se deshicieron del linebacker interno Mark Barron. Le quedan dos años en su contrato. Otro que acumulaba muchos snaps y no desquitaba el dinero que le pagaban. Aquí están liberando los Rams 6.33% millones de dólares y dejan dinero muerto 3.33 millones tiene 30 años es versátil no me parece un gran jugador pero tiene experiencia, debe encontrar un lugar en agencia libre con algún otro equipo de la NFL los Texans liberaron al cornerback Kevin Johnson quien jugó un total de 19 juegos en las últimas tres temporadas, tendrían que haberle pagado un poco más de 9 millones de dólares en su quinto año de contrato como novato ...y se deshacen de él. Va a tener que firmar por poco dinero con otro equipo... ...o por lo bueno, menos con muchos incentivos... ...porque ha tenido problemas de salud. Y al parecer... ...tanto los Tampa Bay Buccaneers... ...como los Ravens están muy interesados en el safety... ...agente libre que jugó con Texas el año pasado... ...Tiran Matthew... ...un jugador que va a cumplir los 27 años en este offseason... Eh, y un buen grupo de safeties en, este, en esta camada de draft de, perdón, de agencia libre, entre ellos Earl Thomas y Landon Collins, y la relación con Tampa Bay, pues obviamente es que ahí está Bruce Aarons, quien trabajó con eh, True Matthew en el pasado. Con Baltimore, pues la especulación es que, como se deshicieron de un safety, pues hay una vacante ahí que quisieran cubrir con un jugador más sano. Hablando de Earl Thomas, pues al parecer no le interesa al jugador darle un descuento ...a los vaqueros de Dallas... ...si lo quieren van a tener que pagarle... ...lo que él cree que vale... ...el contrato récord en estos momentos... ...es el Safety Eric Berry de Chiefs... ...con 13 millones de dólares... ...entonces ojo con Earl Thomas... ...creo que llega a los vaqueros de Dallas... ...o a los San Francisco 49ers... ...con los Ravens... ...mucho movimiento... ...liberaron... ...se deshicieron de Safety Eric Weddle... ...un movimiento sorpresivo... Eh, ...pero con un jugador que tenía 34 años... ...y que fue muy productivo en 2018 obviamente este es un movimiento financiero se ahorran 7.5 millones de dólares en espacio salarial tienen 1.75 millones de dinero muerto los Ravens tienen una cantidad promedio, promedio de dinero disponible para esta agencia libre y quizás, quizás, quizás están buscando una renovación estrella se especulaba con C.G. Mosley pero hasta el momento no ha habido nada en ese sentido creo que Weddle ha estado jugando bien dijo que se quería retirar ya luego se, se enfrió y dijo no, si sí quiero seguir jugando uno de los mejores safeties en la NFL y creo que va a encontrar un nuevo hogar aunque habiendo tantos safeties disponibles quizás tenga que conformarse por menos dinero del que quisiera a quien sí renovaron fue la ala cerrada Nick Boyle, a un contrato de 3 años y 18 millones de dólares un buen ala cerrada en cuanto al bloqueo terrestre pero vamos, no es buen receptor, no lo utiliza mucho como receptor, los Ravens usaron dos picks de draft el año pasado en alas cerradas, eh, mucho dinero, no, no, me, no me encanta sinceramente la decisión, entiendo el enfoque si quieren correr mucho a la siguiente temporada de, de pagarle a Nick Boyle, pero además ha tenido un montón de suspensiones en su carrera, entonces no, no me termina de convencer este movimiento. Y con los Ravens también, pues han hecho ofertas al linebacker externo Terrell Sox. Un veteranazo que va a cumplir o que está entrando a su temporada con los 36 años. Pero eh, obviamente siguió jugando bien, no ha perdido ritmo. No sabemos, no parece que vaya a tomar un descuento con, con Baltimore para quedarse. Pero quizás una extensión a corto plazo tenga mucho sentido para ambas partes. El cornerback Dominic Rogers Cromarty decidió salir del retiro. Obviamente, su retiro fue para alejarse de los Oakland Raiders. Va a cumplir 33 años y creo que se iba a encontrar un nuevo equipo para la próxima temporada. Muchísimas noticias de las Águilas de Filadelfia. Ahí les van. Eh, renovaron al Defensive End Brandon Graham a un contrato de 3 años. Un contrato que se estima vale 13 millones anuales. Está a punto de llegar a la Agencia Libre y está la estrella del Super Bowl eh, del año hace dos años antepasado pues fue calificado bien por Pro Football Focus como el número 6 en su posición, a pesar de solo tener cuatro capturas de coreback. Entonces hay otras formas de tener impacto en la NFL, como el defensivo. Brandon Graham, a pesar de tener pocos sacks el año pasado, lo tuvo y mucho con el equipo. Obviamente las Águilas de Filadelfia lo valoraron y lo recompensan por su buen esfuerzo. También renovaron al centro Jason Kelsey a... ...una extensión de un año... ...lo cual lo mantendrá con el equipo hasta el 2021... ...y va a estar cobrando 11 millones de dólares anuales... ...con el dinero ofensivo Isaac Sumalo... ...pues también lo renovaron por tres años... ...se queda con el equipo hasta el 2022... ...es un todólogo, lo usan de guardia... ...tuvo nueve titularidades... ...es, es duradero, es versátil, es un reserva... ...y pues todos los equipos necesitan un buen reserva... ...entonces bien eh, por este jugador... ...Isaac Sumalo... ...y por último... Bueno, por último, sobre esta línea defensiva, parece que los Eagles pusieron a la venta a Michael Bennett. Es para liberar dinero, están liberando 6 millones de dólares si logran deshacerse de él, lo cual es un precio muy razonable para lo que todavía ofrece Michael Bennett. Eh, Me equivoqué, hay una noticia más sobre los defensivos. El No Stackle Timmy Jernigan también tiene una opción de contrato de 11 millones de dólares en 2019 y las Águilas de Filadelfia decidieron que no lo iban a pagar, por lo cual. Timmy Jernigan se convierte en agente libre y libera 7 millones de dólares para los Eagles que tenían muchos problemas de espacio salarial tiene 26 años, debe tener un contrato sólido en este offseason a pesar de todas las lesiones que tuvo en el 2018 con los Lions al defensive end Romeo Okwara firmó una extensión de contrato de dos años se queda con el equipo hasta el 2020 y obviamente esto es para cubrir la probable salida de Ezekiel Ansah Tuvo 7.5 capturas, 39 tacleadas en 14 juegos y se están anticipando los Lions a que Oquarra podría firmar por mucho dinero en agencia libre. Le, dan, le adelantan dinero con tal de que les regale un año más de sus servicios. Con los Falcons tuvieron negociaciones con el middle linebacker Dion Jones. En una segunda ronda del 2016 ya vieron los Falcons cómo sufren si no tienen a Dion Jones en el campo. Eh, se perdió 10 juegos por una lesión de pie la temporada pasada. Y obviamente es la prioridad número 3 detrás de Grady Jarrett y de Julio Jones. Pero sí espero que Dion Jones renueve con el equipo. Con Cleveland se deshicieron del linebacker eh, Jamie Collins. Un jugador que estuvo con los Patriots de Nueva Inglaterra. Fue cambiado a los Browns. Lo convirtieron en un jugador récord, un jugador mejor pagado con, en su posición de linebacker, decepciona decepciona por completo, un jugador indisciplinado, talentoso, que definitivamente fue muy inconsistente y veía falta de esfuerzo en la temporada anterior, va a cumplir los 30 años ha jugado mal en este último año, liberaron 9.25 millones de dólares en espacio salarial solamente 2.5 millones en dinero muerto con los Broncos eh, decidieron ejercer su opción de un millón de dólares por el Derek Wolf, el defensive Event del equipo de los Denver Broncos, y que pues tendrán que pagar encima de los 8 millones de dólares de salario que ya tenía este jugador. Entonces le van a pagar en total 9 millones de dólares a un Derek Wolf que no ha convencido definitivamente a mi parecer. Tiene 29 años, tuvo apenas 1.5 capturas en 16 titularidades y 7, 709 snaps en 2018. Aunque es buen jugador contra el juego terrestre. Me parece que es pagarle de Yo lo hubiera dejado ir. Eso sí, los Broncos se deshicieron de Strong Safety de Stewart. Con lo cual liberaron 3.6 millones de dólares. 30 años. Va a tener que conformarse con un contrato bajito en agencia libre. Por último, y esta noticia está extraña. No, sé, no creo que la vayan a escuchar en otro lado. Pero de todas formas la comparto. Hay un jugador, un defense end de Baylor. Que estuvo estaba en su proceso de draft cuando se le acusó de asalto sexual y no fue seleccionado en ese draft pues bueno, les va ahí el antecedente un jugador que era el líder en capturas histórico de la universidad de Baylor fue, pudo haber enfrentado hasta 20 años de prisión, finalmente fue considerado no culpable en el asalto sexual y pues bueno fue arrestado poquito antes del NFL Draft ningún equipo quiso tocarlo un jugador que mide 6.8 269 libras condiciones prototípicas verdaderamente excepcionales lleva desde el 2015 sin jugar es, la, es lo triste pero en su momento se le considera un talento de primera ronda pues bueno el defensive end ex de Baylor Sean Oakman un jugador enorme poderoso dice que quiere su oportunidad de jugar en la NFL quiero jugar fútbol a nivel más alto y finalmente tendré mi oportunidad Espero que la reciba Sobre todo porque la justicia lo consideró No culpable Y si esto es cierto Pues obviamente se cometió una injusticia En contra de este jugador No sé si va a llegar un roster Es mucho tiempo sin jugar definitivamente Pero vamos a estar monitoreando Muy de cerca su carrera entre si sí fuera Para ver si le dan una oportunidad Y sobre todo si puede tener un impacto En la NFL Damas y caballeros por fin, esas son todas las noticias que tenemos para ustedes el día de hoy. No olviden que seguimos con nuestra lista de Top 10 por posición. Van a tener ahí una doble o incluso una triple cartelera en el fin de semana. Disfrútenla. Pero muchísimas gracias por habernos escuchado. Mi nombre es Rudy Jacinto. No olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto. Y recuerden que la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.